0: Hola, hola comunidad de Imperio Cloud, les saluda nuevamente su amigo Andrés Cervantes y hoy con un nuevo episodio, el número 14, trayendo el concepto de serverless y obviamente con nuestro amigo Carlos Cortés, a quien le doy la bienvenida. Carlos, nuevamente juntos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal André? No, excelente, excelente, una linda mañana, un nuevo episodio para Imperio Cloud, ¿cómo están todos? Y pues... Ya nos has dado spoiler, André. Hoy día vamos a hablar de serverless. Realmente una de las cosas que habíamos quedado en el último episodio es que modernizamos nuestras aplicaciones, pero no tenemos idea todavía qué tipo de tecnología vamos a usar. Hablamos algo sobre servicio de contenedores. También se mencionó algo sobre algo llamado serverless. Que vamos a ver cómo nos va a ayudar eso para poder aplicarlo en las metodologías que nosotros tenemos para modernizarlas. Así que André, dime tú, si tenemos algún
0: invitado hoy día, recuérdame, por favor. Sí, obviamente, estamos eh, con un invitado muy especial. Eh, lo más probable es que alguno de nuestros escuchas lo recuerden. Dark Cloud está ya en modo senior Dark Cloud oh. mucho tiempo.
1: Hola, hola, a ver si nos, si podemos conversar con Dark Cloud. Ahora, hola,
2: ¿qué tal? Poniéndolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A los tiempos.
1: No puede ser Dark Cloud, a eh. los tiempos tiempo darlado, un tenerte de
2: vuelta. Sí, es un placer estar aquí de vuelta y, y bueno, este ahí regresando a poder hablar eh, en, en, en este programa y, y bueno, he, he recibido en estos meses un, un shot de humildad muy grande, así que estoy listo para compartir algunas experiencias con ustedes.
1: Interesante, la verdad. Eh, yo diría que sí, eh, eh, me ganaste porque iba a decir que te sentía un poco más humilde esta vez Como si hubiera venido un dark cloud de un universo paralelo, ¿no Andrés? Es un dark cloud nuevo, pero
0: dale, está súper bien Así que vamos a empezar, yo quisiera tal vez soltar una pregunta que eh, en muchas empresas o muchos ingenieros eh, se cuestionan eh, ¿Por qué serverless en 2020? ¿no? ¿Por qué iniciar por serverless?
1: Es una muy buena pregunta ¿Qué, ¿Qué piensas tú, Dark acerca de la tecnología serverless?
2: Sí, miren, este justo como les comenté, yo tenía un proyecto muy grande allí este, en, en, en la empresa donde donde yo este, esto, estoy trabajando como CTO y, y bueno, después de probar con varias clouds que no eran muy reconocidas, empezamos a hablar con, con Amazon Web Services y, y después de recibir a a una consultoría de ellos, de los servicios profesionales que tienen, pues ahora eh, ya tenemos bastantes cosas este, operando en producción y, y, y hasta ahora muy bien. Y bueno, sí, el tema de serverless fue algo bastante interesante que me, que me comentaron. Eh, mira, lo, 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 en, en el caso que yo tengo como experiencia, este, nos eh, lo, empezamos a usar serverless porque teníamos un proyecto que no sabíamos si iba a ser exitoso o no. Entonces, eh, cuando, ¿te acuerdas? Yo estaba usando Shangli Cloud, cuando fui con Shangli Cloud me, me pidieron, me pidieron <risas> cotizarlo y yo les dije que iba a recibir millones de visitas probablemente si tenía éxito y entonces al final salió un presupuesto muy grande en máquinas virtuales, pero cuando les abordé el mismo problema, a, en este caso a, a Amazon Web Services, ellos me dijeron que si yo no sabía que si iba a tener éxito el el proyecto, que mejor lo levantar en server, ¿no? Porque si tenía éxito, iba a gastar infraestructura, pero si no tenía éxito, el costo de, del, del gasto iba a ser cero, ¿no? Entonces, este, yo creo que si uno está empezando un proyecto nuevo, el 2020, pues no gastar en vano es, es, es bastante atractivo, ¿no? Ahora, eso es con respecto a lo monetario, ¿no? Pero ahora podríamos hablar tal vez de, de, de algo técnico, ¿no?
1: Sí, totalmente. ¿Por qué debería elegir serverless? Oh, primero que todo, creo que nuestros escuchas todavía no entienden muy bien todos los servicios que involucra serverless. Y pues antes de hablar de eso, también sería genial saber de qué manera podemos modernizar las aplicaciones usando serverless en la nube de AWS. Por ejemplo, diferentes visiones, ¿cierto, André? Hay una visión, tú lo sabrás bien, porque B89 sí. aplican esta, esta, esta primera visión, que es la visión de los microservicios. ¿no? o nanoservicios, en caso sea, que vamos a hablar también por
0: qué nanoservicios y, y funciones as, as a service y demás. Igual va de la mano con desacoplar la aplicación. ¿no? En muchos teams de desarrollo se, se conversa de desacoplamiento de aplicaciones eh, con diferentes servicios que tiene la nube de AWS. No sé, por ejemplo, SQS, SNS, eh, hasta... La tecnología que lo más probable es que vamos a andar con Dark Cloud sobre el eh, servicio lambda que tiene AWS. Pero nos ayuda a, a tener una, un, me un mejor software exitoso porque es tecnología sin servidores, ¿no? sin servidores físicos, que es el concepto server. Exacto, Dark
1: Cloud, pregunta entonces. Deberíamos, a, entonces según lo que nos dices, deberíamos aplicar una visión de microservicios para los nuevos proyectos usando tecnología serverless. ¿Cuáles de esos servicios podemos usar?
2: Bueno, eh, algo algo interesante que, 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 que notar con esa pregunta de qué servicios ¿no? este, eh, podríamos usar y, y es válido que digas servicios en plural porque eh, últimamente conversando con, con, con otras personas pues la mayoría mm -hmm. piensa que serverles solamente son funciones como servicio, ¿no? Este, que vendría a ser en, en AWS el servicio de Lambda ¿no? Pero eh, de hecho que, que no es el único ¿no? no es el único servicio que es serverless ¿no? si, si entendemos la palabra serverless Viene a ser cualquier, cualquier servicio donde no haya un servidor involucrado Entonces,
1: no, yo, 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 Claro, no esté atendido por un servidor específicamente ¿no? Que no tengamos que administrar exacto, servidores, mejor dicho
2: Exacto ¿no? Donde, donde el, el, la administración del sí. servidor no esté, no esté del lado del, de, En este caso del, del usuario final ¿no? Entonces este, en, al sistema. Claro, al menos en Amazon bajo Web Services
0: concepto, Bajo ese concepto ahí, Dark Cloud, perdón eh, Quiere decir que el, el, el team se concentra más en el código que en la infraestructura
2: Definitivamente ¿no? El tema de operación este, se reduce al mínimo ¿no?
0: mm, Eso quiere decir que ya
1: Voy a dejar de usar servidores, por tanto, mi equipo se va a concentrar más en tratar de sacar más funcionalidades en la aplicación que yo quiera.
2: Definitivamente.
1: ¿Sí? ¿No? Menos operación, menos, menos tiempo de, de estar ahí agradeando los servers, haciéndole hardening a los servicios, Eso. qué sé yo. O sea, dejamos de hacer todas esas cosas y nos concentramos ¿en qué? En un mejor time to market, por ejemplo. ¿no? Llegar hacia el cliente con nuevas funcionalidades. Ahí estamos hablando de funciones como servicio, ¿Verdad? Creo que una de las cosas que has dicho, Dark Cloud, es que sí, a veces, la mayoría, el 99,99% 99 de la gente piensa que serverless en Amazon Web Services es Lambda. Y aquí lo que queremos que tú nos digas es en qué otras cosas podemos concentrarnos que es más allá de Lambda solamente.
2: Sí, o sea, eh, por ejemplo, a, a, o al menos Amazon Web Services tiene servicios serverless de bases de datos como DynamoDB, Hace poco también hay un Aurora este, Serverless, ¿no? que vendría a ser este eh, también vendría a ser una base de datos relacionada en Serverless. Y, y de ahí otros servicios como SQS, SNS, el mismo API Gateway. ¿no? Si ustedes comparan API Gateway con, con las soluciones de, de IBM, de API Manager y, y, de, y de Azure, también el API Manager, básicamente. Eh, en los otros dos servicios te, te encargas de un servidor, en cambio API Gateway es, se crea en, en segundos y, y, y es completamente serverless. ¿no? Entonces, eh, hay, hay muchos servicios, en realidad hay un espectro grande, hay un hay un gran espectro de servicios que, que son serverless que, que uno puede sacar provecho de ¿no? eh, eso.
0: Es un conjunto de. Es una arquitectura de, de un conjunto de servicios dentro de la nube que al final terminan haciendo una arquitectura serverless, ¿no? Porque también eh, se entiende, por ejemplo, almacenamiento de S3 como eh, servicio serverless. Este, como tú decías, está actualmente Aurora Serverless, que es una base de datos. Y, y bueno, este proveedor, que es AWS, nos viene trayendo constantemente nuevos servicios que involucran más que nada como lo dice el nombre, es un servicio de una tecnología sin servidor para tal vez ahorrar en costos, facilidad de implementación, rapidez. De acuerdo, completamente. Ahora lo que,
1: lo que se me viene a la mente es, hay tantos servicios, pero no sabemos con cuál empezar. ¿no? Si una persona o una empresa quiere comenzar o dar sus primeros pasos con serverless, totalmente, digamos que esta, este cliente o este usuario no conoce absolutamente nada, pero sí ha, ha tenido experiencias con infraestructuras como servicio, ¿qué le recomendaríamos? ¿Por dónde debería empezar Dark Cloud? Danos, por favor, esa, eh, muéstranos el camino por donde deberíamos
2: eh, ir. O sea, en, en la experiencia que yo he tenido con, con justamente con estos proyectos en la empresa, el, lo, lo que ha sucedido es que Amazon siempre me ha recomendado empezar con nuevos proyectos en serverless, ¿no? Eh, tal vez, migrar un proyecto que ya existe a serverless no sería la mejor opción, eh, porque igual habría gastos cambiando la forma de desarrollo. ¿no? O sea, eh, en serverless es clave la forma en que desarrollas. Eh, tienes que desarrollar pensando en, en, en que las aplicaciones sean completamente stateless desde un comienzo, ¿no? y, 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 que, y que las capacidades de las aplicaciones estén totalmente distribuidas eh, y, 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 obviamente, por ejemplo si hablamos de, de lambda en este caso de que una sola función lambda no va a hacer toda una aplicación pues no o sea usualmente una aplicación en producción va a tener 60 80 lambdas para poder funcionar y, y va a interactuar entre entre va a haber una interacción entre estos lambdas para, para que la aplicación logre un objetivo ¿no? entonces eh, yo creo que primero deberían las empresas entender bien cuál es el esquema de microservicios eh, eh, que sus desarrolladores lo entiendan qué cosas son los conceptos de computación estales, ¿no? de no guardar estados y, y no depender de las máquinas virtuales y, 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 y luego también es bueno ver este, orquestación, ¿no? porque cuando uno ya tiene muchos componentes empieza a tener todo separado y, y eso es lo que Puede marear al inicio ¿no? este, eh, Antes era fácil entrar a un solo servidor Y hacer debugging En cambio cuando tienes muchos lambdas Pues vas a tener 60, 80 lambdas que hacer debugging Entonces una herramienta que te permita hacer un debugging Centralizado por, por aplicación Sería interesante tener ¿no? Entonces eh, Yo creo que por ahí iría el tema
1: Perfecto, perfecto Sí, la verdad todavía tengo muchísimas dudas Hablaste sobre aplicaciones stateless, Hablaste sobre no guardar los estados hay, hay muchas cosas que todavía seguro que es necesario que las, las vayamos dando doble clic para entender de qué se trata todo esto del mundo serverless. Tal vez sea mucho mejor que nos expliques alguna casuística, ¿cierto André? ¿No? Con una casuística a sí, veces mejor entendemos, podemos aplicarlo. ¿Tú qué el, dices? El
0: soporte de, de AWS a, a la empresa de Dark Cloud ha sido beneficioso porque lo escucho a Dark Cloud y está súper pro está compartiendo con toda la comunidad nuevos conocimientos. Eh, sí. De hecho, Dark Cloud, eh, en, en, back, en background, no, no, en una conversación ya previa a Imperio Cloud, me comentaste que habías asistido a una charla sobre Lambda, eh, de por qué Lambda, ¿no? Porque, o o por qué si, si para AWS, o sea, para los clientes, se puede entender que solo Lambda es, es serverless, ¿O por, por qué el servicio de Lambda?
2: Sí, claro, el, 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 lo que lo que yo había escuchado, por ejemplo, de que, que es algo interesante, que, que, que justamente marca una tendencia de, de la computación serverless, ¿no? Antes de Lambda podríamos decir que no había computación serverless, ¿no? Como, como concepto al menos de, de nube, ¿no? Eh, o, o, en, o en la nube. Entonces... Eh, o sea, algo que yo escuché en una de las charlas de dentro de, de, de la consultoría que se me hizo fue de que, que Lambda forma parte del 10% de servicios que, que Amazon Web Services inventó eh, de ideas no expresadas de sus clientes. ¿no? este y, y, y ellos mencionaban que, que justamente pensaron en crear un servicio de computación eh, eh, que, digamos basado en eventos y, 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 y con triggers y que solamente... Eh, digamos, procesara por momentos, eh, porque vieron que muchos clientes tenían que levantar clusters de, de servidores para poder, por ejemplo, hacer redimensionamiento de imágenes. ¿no? Y, y cuando el redimensionamiento de una imagen to, tomaba unos cuantos segundos que no justificaban el tener un servidor prendido 24 por 7. ¿no? Entonces, eh, la gente de Amazon Web Services tratando de optimizar y de inventar detrás de sus clientes se les ocurrió pues justamente crear este servicio que fue pues el, el pionero en, en la computación serverless y luego extender esta idea pues en todos los otros otros servicios ¿no?
0: Muy importante, ¿no? El, el, lo que comenta dar Cloud respecto al, al desarrollo en eventos ¿no? que eso, y impl, eso como que impacta en el costo, ¿no? porque solamente te va a cobrar por lo que se transacciona en cierto momento y luego ya te deja de cobrar ¿no? el servicio
1: Totalmente, André. Es importante, entonces, hagamos el resumen. Modernizo mi aplicación con serverless. Como dice Dark Cloud, recomendado para nuevos proyectos, porque tal vez hacer una migración de algo existente pueda resultar un poco más tedioso. No quiere decir que no, no sea eh, lo que toque hacer. Ya hablaremos en su momento de algo parecido. Segundo, eh, nos da la misión de microservicios o nanoservicios. Ya hablaremos más, a, más adelante sobre ello. Hemos hablado sobre algunos de los servicios. Hemos lanzado a hablar en muchos de ellos. Lambda, API Gateway, Dynamo, etc. Y tú mencionaste también que esto mejoraba el time to market y también optimizaba los costos, porque ya no pensamos en pagar algo 24x7 como dice Cloud o todos los meses sin tener que... Sin usarlo. Pues la necesidad de apagarlo, prenderlo, estar switchando entre ellos, sino que ahora pasamos a un tipo de cobros basado en eventos donde si ocurre me cobran. Y porque me cobran, pues basado en milisegundos. Entonces, hay muchísimas cosas que tenemos que seguir ahondando, ¿cierto? Sí,
0: de hecho de hecho que sí, porque es la implicación de, de, no un, de, un, de no un solo servicio, sino de un conjunto de servicios que entre sí forman una aplicación exitosa, o sea, terminan formando una aplicación exitosa, eh, para diferentes funcionalidades que pueda tener la aplicación, ¿no? Entonces, como tal, eh, no existe solamente lambda, sino hay que sumarle otros servicios para poder hacer esta aplicación o, o esta funcionalidad que se quiera crear dentro de una necesidad de negocio. Exactamente. Y
1: justamente eso es una de las cosas que tenemos que hablar en el próximo episodio, donde vamos a hablar netamente sobre Lambda. ¿Sí? Ya tocaremos cada uno de los servicios de serverless y cómo se involucran uno con otros. Y por cierto, que nos toca, André, ahí, ahí nos ha faltado algo y sería directamente irnos hacia microservicios pero usando contenedores, ¿no? porque nos estamos yendo totalmente a esas árboles pero dejémoslo en otro episodio, ¿qué te parece?
0: Sí, dejémoslo para otro episodio eh, tal vez con otro invitado para poder desarrollar esos conceptos eh, más a fondo de hecho el día de hoy ha sido de mucho beneficio tenerlo a dar Cloud con, con nuevo conocimiento con nuevas casuísticas que le ha tocado vivir en su empresa yo sinceramente estoy feliz de haberlo escuchado es un nuevo dar Cloud y está para sumar a toda la comunidad de Imperio Cloud.
1: Sí, totalmente, lo he visto
0: totalmente cambiado. Eh...
1: <risa> veamos, veamos eh, cuáles son las consecuencias sí, de bueno. esto, sí. Y por cierto, esperemos verlo pronto, bueno, que lo veamos pronto sí, otra bueno. vez por acá.
2: No, Gracias. No, por este parte. es el resultado de, de una serie de eventos inesperados tratando de migrar a alguna aplicación a cloud y de y de varios shots de equivocaciones, ¿no? hasta este, el momento de escoger proveedores, así que Así que estoy aquí para poder transmitir esa experiencia a todos.
1: Excelente. Gracias, Claudio, Gracias, André. Esto es Imperio Clan, muchachos. Y aquí, una vez más, cerrando un
0: episodio con André Cervantes. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, chao.